0: Enjoy. Hmm. Así que estamos en directo, ¿eh? Son las... <coughs> Son casi las cinco de la mañana. Y... y bueno, ya sabes... Ya sabes lo que hay con conmigo y las horas estas que, que elijo y estoy intentando hablar un poco bajo más que nada porque me gustaría evitar ser interrumpido, ¿vale? Entonces eh, sé que me voy a poner eufórico en cuanto empiece a profundizar el tema y <ríe> ahí me va a importar un poco una mierda, eh, si grito o no grito. Um, ya sabes que si, si escuchas el podcast ya sabes cosas um, ya sabes que tuve mi época de, de cine vamos a llamarlo así y, y, y una cosa que sí quiero dejar claro y es que aunque yo haya pues revelado mi, mi imagen en instagram no por ello me gustaría él empezaba a repartir por ahí el nombre artístico que yo usaba además a por las cosas en su sitio no tengo nada que esconder y y 18 premios eh, son bastantes como para tener bastante orgullo y estar orgulloso pero no es ese el tipo de es que no voy a decir fans porque es que yo no te veo como fan, ni seguidor, ni nada de eso. Es que ese término ni me gusta. Pero público, vamos a hablar público. No me gustaría traer ese tipo de público. No por nada. Pero estoy contento y estoy a gusto así, separando esas cosas. Yo decidiré cuándo y cómo enterraré mis eh, épocas. Y bueno, eh, igualmente de aquella época hay bastante de la que hablar. Entonces, para empezar, hoy yo agradezco a todo el mundo que los que sí ya saben cuál era el nombre artístico que yo tenía, que nos hayan dedicado por ahí a publicarlo en comentarios y demás, que no me importa. O sea, a ver, que yo ya hice dos, en, en Google hay una historia que se llama eh, Derecho al Olvido. Entonces tú puedes solicitar que se elimine por completo de las búsquedas, pues, X nombre que pudiera dar con tal. Yo ya he hecho dos de Derecho al Olvido. Ahora también, claro, yo tengo muchísimas escenas, muchísimos trabajos um... Entonces bueno, pues he hecho eso pues porque me dio la gana y punto. O sea, yo, yo decido cuando quiero cambiar y yo decido si quiero tener la valentía de dar un giro completo a mi vida y se puede perfectamente. Yo digo una cosa, yo he cambiado cuatro veces por completo de vida y acostumbrarte a una cosa o estar acostumbrado a algo y después, boom, de un día para otro pasa otra cosa. Y, y con dos cojones o sea mentalizado y entonces estaba hablando con con un alfa ah, estuvimos hablando un muy rato sabes en instagram y tal o se llama Roy y y como con muchos alfas pues tenemos cosas en común hablamos de cosas y tal y estábamos hablando sobre la traición ¿Sabes? Yo le explicaba que me tomaba muy a pecho esas cosas, ¿sabes? Entonces, digamos que quizás yo tengo dos lados. Yo tengo el lado bueno, por así llamarlo, y el lado malo. Entonces, si a mí alguien me hace algo y no conozco a esa persona, tal y como soy... Puedo ser muy extremista y desagradable, ser extremista, desagradable, agresivo, sí, 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 tírame todo eso. Pero cuando la traición me la hace, alguien en quien yo confío, alguien cercano a mí, alguien a quien yo le he dado mi lealtad, Bueno, yo la, la película Braveheart de Mel Gibson no la vi entera. Pero sí vi un trozo. Y era el trozo en el que uno, que supuestamente era su amigo o algo, lo traicionó, lo vendió. Y, y le puso una trampa para que lo capturara. No sé si, si lo has visto eso, pero el Mel Gibson estaba completamente... Sin fuerzas, no podía y, y ya ves que la película Breakheart, vamos, este Emery Gibson saca es la espada y aquí acaba con todo pero la decepción ¿eh? ese sentimiento de se me ha caído el mundo encima Ese sentimiento de pues así me siento yo Y cuando a mí me pasa eso si es con alguien que no conozco, que se prepare, porque yo voy a full. Pero si es alguien a quien a quien me he entregado, puff, no, no reacciono como pod podría reaccionar. En mi cabeza no está, pues lo voy a hacer esto, lo voy a hacer lo otro. que simplemente uf, es como que como. Me quedo sin fuerzas. Y tampoco me ha pasado tantas veces, pero me ha pasado suficientes veces. Como para saber cómo reacciono. La lealtad a mí me ha traído muchos problemas. Puede parecer una virtud a que el teléfono me <risas> el puto iPhone me acaba de decir que, que estaba muy caliente que necesitaba enfriarse un poco venga toma poco hombre porque lo tengo así con, con el live stream y lo tenía también con una de esas fundas que tengo que lo van cargando para no quedarme sin batería no sé si la otra vez también estuviste en directo y es lo que me pasó que me quedé sin batería y tal y eh, en fin Um, Estáis ahí, ¿no? ¿Me escucháis y tal? A ver, que miro el teléfono a ver si hay algún mensaje por ahí hmm. Estáis conmigo, ¿no? Todo bien. Ok, vale, perfecto. Vale, vale. Eh, pues lo que estaba diciendo. Eh, pues lo que estaba diciendo. Eh... Oh. Qué mal. Qué mal sienta la traición. Cuando es de un ser querido. ¿eh? Un amigo, un... Y bueno, como podáis intuir, esta historia que voy a contar no viene mucho más alejada de de ese triste final. <ríe> Sospecho que estoy a punto de ser interrumpido. Espera un segundo, dame un momento, ¿eh? Espera, espera, espera. Manda cojones, tú mira la puta hora que elijo. Hacer esto a las 5 o 10 de la mañana... Creo que he escuchado pasitos. No nos es un perro ni tal, ¿eh? es mi hijo. <ríe> sí, le dirá por agradecer. Que espero que no, y si no pues le diré que y ya está. Aparte tengo ganas de tengo ganas de quitarme esto de encima. Cuando yo acabé en el... Cuando vi la transición... Del cine... Él tenía conocidos y tal, ¿vale? Y tenía unos... Que... Se dedicaban al... A los clubs de... De... De consumo, unas aso asociaciones de marihuana... Vale, así es como se llama... Entonces en España, pues hay ciertas leyes que tienen un vacío. Vamos a explicarlo así. Pero sobre todo en Barcelona, en Cataluña, pues, hubo un boom muy grande con el tema de los clubs. Entonces los clubs funcionaron de la manera que tú, pues, tenías socios. Y esos socios Esos socios eh, lo que hacen es que avalan el que tú tengas en custodia plantas, pues, de marihuana. Y se supone que como es una asociación, pues, es sin ánimo de lucro. Y tú, pues, con la cantidad que tienes de socios y tal, pues, puedes tener, pues, eso, X cantidad de, de marihuana y tal. Y después, pues, eso se lo devuelves otra vez a los socios. El club, la asociación. Se llaman asociaciones aquí. Entonces bueno, cuando yo escuchaba eso no le, no, no le presté mucha atención. Más que nada, porque es que claro, yo entonces que decía, a ver, eso es imposible. Eso algún día tiene que venir la poli y tal. Yo había visto ya alguna cosa así en Suiza. Y me acuerdo que estábamos en una tienda. En una, tienda de, en una tienda de ropa y después bajabas por abajo unas escaleras y bueno, ahí tenía todo un putiferio de de marihuana de todo tipo, de hachizo, de extracciones, de todo. Bueno, <ríe> pues <ríe> ya habían varias personas que me lo habían comentado. Oye, ¿cómo vamos a hacer un club, no sé qué, hacer socio, vamos a hacernos... Un... Hacemos la... O sea, la presidencia, ¿no? El expresidente, eh, secretario y tesorero. A ver, espero no estar sonando ni muy bajo, ni muy raro, ni muy tal, pero es que las horas estas... Igualmente, es que a ver, hablo así porque es que hace media hora eh, andaba por ahí mi hijo despierto. Soy despertado y tal, así que intento creer que se volvió a dormir. Y que nos ha vuelto a despertar. Bueno, vamos al tema. El tema del porno. es que no son, to, no son todo penas. Todo lo contrario. Si es que. Hubieron muy buenas épocas. Lo único que la última época. Y más que la última época. Casi que el último evento. Por más que yo me esforcé, por más que yo quise ayudar a la gente, ayudar a mis compañeros, ¿tal? No, no había manera, ¿sabes? Estaba condenado a... a retorcerse. Y bueno, cogí y lo dejé. Y me presentan a un hombre, a un tipo, ¿eh? Me lo presenta otro, con el que yo ya tenía bastante relación y tal. Y aquel otro ya tenía un, una asociación de esas de, de marihuana. Me presenta a este tipo y me dice... Bueno, me cuenta la situación. Había un club, estaba cerrado. Hacía falta, pues, ponerlo en marcha, no sé qué. Hacía falta, pues, conseguir, pues... X cantidad de tal, X cantidad de cual... O sea, hacía falta una pequeña inyección de dinero. Entonces, la idea era entrar a los tres y meter la inyección y abrirlo. Estaba en un sitio a las afueras de Barcelona, no tenía mucha mucha competencia. hay hecho, que, que en Barcelona llegaron a haber 500, 500 clubs um, <tose> Entonces, bueno, todo tiene una regulación, tienes que coger y tener unos permisos y tienes que tener unos... las instalaciones, tienen que estar hechas de una manera. O sea, hay ciertos requisitos que hay que cumplir. Pero bueno, se cumplieron. Y venga, pues... Se abrió el club. Saber este club y... Es que lo pienso y a veces parece que fue una película. De verdad que sí. Saber que éramos tres, ¿no? Tesorero, secretario y presidente. Pues el que me presentó al otro, pues ellos dos se picaron, se picaron y es cierto que el, el que me presentó pues hacía cosas raras y tal y hacía cosas raras, ¿vale? Y había que quería ir por su cuenta, que hacer unas historias, habíamos acabado de empezar, era todo muy raro. Um, Pues nada, ante Pitos y Flautas, pues al final el, el que por alguna forma decirlo empezó todo, pues cogió pues, que pasó y se fue. Él ya tenía otro club, así que tampoco le... estaba por otras cosas. Y es una pena, porque era una persona que de verdad que yo también pensé... esto que dices tú, esta persona así? <coughs> ¿Sabes? ¿De esto que dices tú? Sí, apuesto por al final salió salió un poco retorcido y demás pero claro, yo ya estaba metido yo ya estaba, estaba en el ajo metido entonces yo pensé, a ver, acabo de como quien dice, meter un portazo en el tema del cine, o sea, he pasado de todo O sea, yo había tomado la decisión, no me valía volver. O sea, yo ya había llevado decepciones importantes. En el último evento fue una cosa horrorosa. Fue horroroso, fue horroroso, no sé si, era muy mal recuerdo. En ese último evento, ¿sabes? Por más que yo me esforcé y tal. Y tú fíjate, antes de que empezara el evento, se retorció casi todo. Y yo hablaba con el, con el dirigente de aquel evento dos días antes. Y claro, él no quería que yo no fuera. Él quería que yo fuera para allí, con la productora, con las actrices, con los actores, tal. Y yo en mi cabeza tenía ese algo de decir, mándalo todo a tomar por culo ahora mismo. Pero ya estamos, la lealtad. La gente ya había llegado a Barcelona de otros sitios. La gente... Ya estaba en los hoteles. Ya había venido a trabajar. ¿Cómo les voy a decir yo ahora a todos? Oye, que eso se ha jodido... A tomar por culo todos. Claro, si me lo dices ahora... Pues lo hubiera hecho. Y no hubiera acabado tan mal, quizás... Como después... Por lo menos ese mal trago, Porque después todo el mundo entró en razón y todo el mundo... Pero bueno, las malas lenguas... Eh... Eh, en fin, es, es que empiezo ya... A coger cuatro caminos aquí con la... Pues claro, yo no podía volver. Yo no iba a volver. Yo no iba a volver. Entonces pensé, vale. Voy a intentar... Tirar esto para adelante. Más que nada porque ya estaba con... también indirectamente con una gente. Estaba... ya me había involucrado, ya me había involucrado en cosas. esta que no puedes ir para atrás, ¿sabes? tienes que ir para adelante bueno se abrió el club puertas abiertas y había una chica por ahí ¿no? una chica la llamábamos la niña bueno, era la niña del local, ¿no? Entonces, bueno, era un poco la chica de confianza. Estaba ahí con nosotros. Eh... Eh... Era de confiar, ¿vale? Cuando tienes un club de este tipo, pues tienes que preocuparte de que te roben, de que te roben mercancía, de que te roben dinero, de que nos apunten las cosas. O sea, hay que llevar un control exhaustivo. <coughs> Y esto todo lo fui aprendiendo sobre la marcha. pues me está haciendo raro contar esto así, en este tono tal, me parece meter cuatro gritos que voy a... <ríe> Pues en fin. Tampoco quiero extender muchísimo o aburrir mucho con, con lo que es el proceso. Pero.. Esta persona con la que yo me quedé en el club. Este éramos socios, ¿no? él y yo pero esto que, de esto que dices tú o que sientes hay algo aquí que no hay algo aquí extraño pero tampoco tienes la libertad de decir me piro, lo dejo, me esfumo porque ya estaba metido Dentro ya estaba metido hasta el cuello, estaba con el tema de los papeleos. Y yo realmente quería que eso funcionara, porque eso era un negocio que estaba dando bastante dinero en aquella época. Y lo, y lo vamos, me esforcé y lo intenté. Entonces, a la niña, a la niña la contraté yo. Ella se enteró que salió el club, tal, de hecho ya estaba en otro sitio. Pero las condiciones no eran muy buenas y tal, y en fin, ella conocía a mi socio y y, y cogí la, y la contraté. Me Acuerdo que mi socio se había ido de viaje y, y directamente la contaté, después se lo dije y tal, y todo bien. Llegamos a un acuerdo económico y tal, perfecto. O sea, todo perfecto. Vale. Yo, yo que menos me puedo esperar que lealtad. Yo solo puedo esperar lealtad. Y venía de, de recibir patadas importantes. O sea, venía de recibir patadas de personas que conmigo habían ganado una importante cantidad de dinero. Y que ir conmigo a los eventos no era cualquier. No era ninguna tontería. Cuidado, escúchame. El tener que ser el mejor o el tener que quedar como número uno. Eso es una calidad. Eso es una virtud alfa, una persona que, que no se va a conformar. A mí ni el segundo me vale. Yo tengo que estar ahí y ser el que más lo peta. Y cuando yo empecé de, de productor, a los eventos que fui, te puedo asegurar que a día de hoy, años después, se acuerdan de mí. ¿Se acuerdan lo que hice, lo que diseñé, cómo lo decoré? Y eso incluye también artistas. Una buena promoción, que se sientan realizados, que se sientan valorados. Y mis dos, tres, cuatro patas en los huevos me las llevé, de aquel último evento. Y lo acabé, o sea, terminé el evento hasta el final cuando ya dos días antes habían, se había retorcido casi todo. Y bueno, quizá profundizaré más en ese, en ese momento, porque también es una, es una buena lección de vida. Ahora, Uf, esto no me está gustando nada. Este, Esta situación amateur. Sí, ¿se me oye? Vale No sé si me oye mejor o peor O sea, vaya quilombo Como dirían algunos Que he tenido que montar Vale, entonces, ¿me escucháis, verdad? Ah, ¿Se me oye? Vale Bueno, vale, a ver, no sé Lo que voy a tener que hacer con este, con este Puto episodio porque creo que lo he jodido Entero entre el misterio de no sé qué, un poco bajo. A ver, es que, miren, estuve enchufando un micrófono y el micrófono regalentó el iPhone. Cogí el puto Note 9 y me intenté conectar ahora porque la hemos sacado sin batería y, y hacía cosas raras. y si sí, Ya paso es que, miren, estoy hablando, estoy haciéndolo desde el iPad y tenía unos auriculares Bluetooth. Yo si no sé ni dónde se escucha, pero mientras me escuches, ya está. Pero sea, al final tampoco tampoco queda mucho, ¿vale? Tampoco queda mucho para... Ah. Espero no estar torturándote con este abismo de entrada y salida. Esto no puede volver a pasar. Esto es los af aficionado, pero aficionado, primerizo, uh, amateur, esto, bueno. <coughs> eso, eh, retomando la, la conversación, pues cogí y, cogí y pinché las comunicaciones dentro del club, le pinché el teléfono a mi socio, le pinché el teléfono a su hermano, a la niña. No fue muy difícil hacerlo porque siempre tenía acceso a sus teléfonos. Um, también teníamos otros teléfonos que eran así blackberries encriptados y y esa programación de esos blackberries lo desarrollé yo entonces eso era todo por un túnel y yo tenía acceso al túnel antes de que se, se desviaran las comunicaciones yo tenía el, la, el primer paso No sé si ya os estáis perdiendo, si alguien se ha perdido, es que esto lo ha hecho, esto lo ha hecho fatal, es que no estáis si pagarlo y empezar de nuevo en otro momento. Es que esto episodio en sí se ha, ha quedado fatal. A ver, no sé qué si dice uno aquí de una S yo, pensé, mira, yo he puesto un podcast, no sé qué, y ese es el título y es un poco para, para continuar lo que estaba diciendo antes. Bueno, en fin, venga, yo tiro para adelante y ya está, y espero que vayáis a escucharlo. Y mira que no soy de editar podcast, pero voy a tener que editar este. Vale. Pues tuve que mantener la sangre fría, saber la traición. Había ido a casa de, de mi socio el día que, el día después, de revisar toda la información, o sea, yo pinche las comunicaciones. No, no lo supervisé... lo dejé tres cuatro días y después me dio por mirar dije vamos vamos a ver aquí lo ha pasado y cuando lo miro bomba veo todo, todo todo el plan todo el todo el plan a mis espaldas ...me fue, fue fue jodido fue, fue, fue complicado pero bueno, yo lo que hice fue, como diría él, no mano izquierda, sangre fría, siempre con una sonrisa. Y claro, yo soy una persona que a mí me cuesta ser falso. Entonces, como me cuesta ser un falso de mierda, pues es que me cuesta... Me comían los demonios. Y yo sabía que yo no podía soportar esa. Todos los directos ponen ese Y yo qué sé, que será F. A saber, Dios, lo que será ese y Yo qué será. en fin, me sigo. ¿Sigo o no? ¿Me seguí o no? Sí, ¿no? Vale, venga, pues ya tengo un sí por ahí, ya está. Sí, 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 yo quiero hacer los podcasts así, en, en directo, ¿sabes? De hecho, cuando los grabo, los grabo y los subo. No voy a ser que me emocione demasiado, me cabre y me caliento, lo que sea de lo que estoy hablando. Y suelto dos o tres frases que quizás después, si los reviso, me arrepiento. Entonces, me lo dejo así tal cual, porque es como si estuviéramos aquí hablando tal cual. ¿Eh? En la vida real no puedes rectificar, o editar, o cortar. Entonces, Entonces yo me, yo me propuso un plan que era ¿Vale, quieres hacerlo conmigo, mi socio? La niña a la que yo contraté a la que yo contraté me quieren hacer la cama el hermano de mi socio con esa sonrisa permanente. Es un ven acá tío. Es imposible que un ser humano esté siempre riendo, siempre sonriendo. ¿Tú estás haciendo un papel delante de mí o qué? Hombre, como, hombre santo, como vamos a...? No ¿Me faltaría más, no? Hombre, por supuesto que no, no sé qué... Pues al final resulta que sí. Al final resulta que sí. Um, a ver, intento ver a ver qué coño está pasando en el, en el chat. Vale, creo que no es nada... Claro, si empiezo mirar pues como que vale pues mira yo estoy contando porque veo que gente que sí están siguiendo la bola y no entiendo lo que sea pues que sé, te has perdido pues, el otro capítulo o sea, el otra la otra parte del capítulo ya cuando lo editen un rato pues da y coges si y lo escuchas que tradiciones que tenía contacto con todo tipo de narcos todo tipo de personas que se dedicaban a ese inframundo o sea, yo, había, yo me había hecho un nombre en el inframundo casi todos sabían quién era yo, o sea, de dónde procedía cuál era mi trabajo anterior porque era aquella época, claro, a ver, yo estaba en activo, entonces yo tenía cierta popularidad. Pero me había hecho un nombre en el inframundo. Tuve que plantar los juegos un par de veces y lo hice. Tuve que hacer un par de recogidas y de entregas para meter en el club y lo hice. Y demostré mi valor, pero la avaricia pudo más que todo eso con el socio que yo tenía, porque el fin del cuento era que él y su hermano se querían dar al club y quitar del medio a la persona que si no hubiera sido por mí. Esa asociación no se abre. Te lo aseguro. Y hay una voz interior que a veces te está llamando y te dice, oye, hágate con cuidado, oye. Esa antes, el día antes, el mismo día de firmar, hacernos socios y tal era como que me decían pues eh pígase de aquí no lo hagas y yo que hago pues lo hago es que... mm. esto nunca lo he... No, lo, lo he hablado entonces aunque es como que empiezo a sentir ahí el el calor ese que entra aquí empieza a sudar y empiezo ahí a pues estrella El que pudiéramos hacer algo con otro tipo de cosas, ¿eh? otro tipo de mercancías que eso ya no estaba en este vacío legal va y tal. Y si no apuras, quizá si lo que quería era, no sé, pues que me trincaran, yo qué sé. ...la cuestión era quitar y medio... ...pero había que hacerlo con mano izquierda... Claro, por las malas... ...había una probabilidad muy grande... ...de que yo no me iba a quedar de brazos cruzados... Entonces, después de tener las comunicaciones interceptadas... ¿no? ...aproximadamente dos semanas... No es que la sangre estuviera a punto de llegar al río, pero la cosa se empezaba a poner un poco más complicada. Porque ya habían atrevimientos. Bien, no habían descaros, pero habían detallitos. ¿Mm? A mí mente la niña, que tantísimo me respetaba, pues quizá no mostraba tanto respeto cuando me tenía que rendir cuentas de algo controla o algo salido... ...cuánto se ha hecho tal cual. A también a chaval chavales... Que ...teníamos el fin de semana... ...y él también... ...él también... ...estaban todos compinchados. Y ahí es donde entraba ya... ...el ego de hombre... ¿eh? ...el complejo... ...el pensar... Ah, ...acabo de salir de Guatemala... Y me meto un guata peor. Entonces tenía que salir de ahí. Era lo más inteligente. Mira, una cosa era evidente. Esto iba a acabar mal. De una manera o de otra. Entonces lo que hice fue... Hice un plan. Dice, vale. ¿Cuánto dinero yo puse en esto? Vale, yo puse tanto. Vale. Si no me voy, por lo menos, con lo que puse. Os follamos todos a la puta al río. Me meto fuego aquí. Es que entro lo desmonto. claro, ahí pierdes, ¿no? Ahí, ahí se pierde, ahí ya no es ya no es cuestión de la venganza ahí también yo me estaría haciendo daño y ya lo que me faltaba tenía que estar saliendo de un tema perjudicado más entonces cogí y me hice el zorro y había una propuesta de hacer un, un viaje era en era en Alemania, creo que era, no, había que ir a Italia, la idea era ir a Italia y se supone que iba a ir y yo. yo, estaba preparando todo, el coche y tal, yo estaba preparando todo. Entonces yo, cogí, yo le cogí la casa a mi socio. Mano izquierda, pero cuando yo me iba, se dedicaba a enfrentar a la gente, a enfrentar a los empleados, a enfrentar a quien estuve alrededor, a intentar poner a la gente de su lado. Ya sé que esto puede parecer un poco surreal. Imagínate vivirlo. Escúchame, que no me lo invento. Es que yo lo tenía detallado. Escrito por palabras, yo siempre fui un paso por delante. En cuanto se cosa molió movió mal y se acaba por culo. Hay ah, que pinchar los teléfonos de todo el mundo y vamos, y es pinche el teléfono. A no, no me acuerdo que habíamos cogido el, el Samsung S8 había acabado de salir y claro, yo como un buen mongol pues este otro es para todos para mí, para mi socio, para mi para su hermano, para la niña pero de la misma manera que yo o se hago con los teléfonos Intercepto, te los hackeo, que meto el gusano de tu vida y no lo ven venir. Y yo ya sé que soy calculador y tengo sangre fría y que puedo, pero en esa época aprendí lo retorcido y calculador que yo mismo he podido llegar a ser. Mira, me están traicionando, comprendo la traición. como que no sé nada delante de todos escúchame, era una fiesta cuando estaba yo ahí en ¿eh? una alegría todos contentos todos animados todos haciéndote la cama pero de una manera una cama de estas de decir no me lo puedo creer a ver y si yo ya de por sí tengo trastorno de sueño pues imagínate la que ya entonces me fui a casa de mi socio y fui y dije mira tenemos que hablar Sentí que sufrí un robo en mi casa. Está bien hecho, eh, con fotos y todo el rollo de las puertas rotas, todo el rollo. Está eh, bien hecho, bien hecho. Mi socio si no era tonto. Bien hecho. Y le conté que lo perdí todo. Dije, mira, lo he perdido todo. Lo he perdido todo y... Y me tengo que quitar del medio. ¡Coño! No me digas eso, no sé qué, no sé cuánto. Lo estaba deseando. Pero me miraba a los ojos... Con cara de consternado, con cara de... ¡Coño, tío, qué bajón! Y yo le miraba a los ojos... Y recordaba todos los mensajes, este plan maligno, de quedarse con él con la asociación para ellos, para mí, para mí, ¿sabes? Entonces le dije, pues mira, yo tengo que salir de aquí, no puedo. Entonces, haz una cosa, habla con tu hermano. y si sí tengo que salir de esta nada, voy a volver al fin voy a volver a eso, esto fue una temporada, no que no tengo que volver a lo mío entonces le dije, bueno, a ver yo lo he perdido todo, me acaban de robar en casa tal y cual, me enseñaron le dice una cantidad, no sé qué escúchame Papeliculero, yo me entiendes, y más de una vez yo le había dicho: Tú eres buen actor. Y él me decía: No, tú también. Y yo le decía: Es que soy mejor actor que tú, no, el panadero en la panadería. Tú te dedicas a esto, bien. Yo me dedicaba a actuar. <risas> Y dice, mira Yo puse... ¿Cuánto puse? Puse tanto. Vale. Habla con tu hermano y dile que... Que bueno, que las cosas están así. Y que... Si tampoco fue tanta la cantidad que le pedí. ¿eh? O sea, le pedí una cantidad, pero tampoco fue tanta. Porque tampoco... Entonces después lo pienso y digo... Lo... Da, se puede haber pedido más, pero bueno, no, no era mi objetivo. Mi objetivo era salir de la zona de peligro, de la zona de la amenaza. Tenía que salir de la cueva de las hienas y podía haber hecho las cosas diferentes. Podía haber lo que hice, cómo pinché los teléfonos, cómo intercepté hasta el router del local. Pero cuando tú pones una trampa, nunca puedes desvelar la trampa. Porque si desvelas la trampa... Siempre va a acabar mal Y yo lo que pretendía un poco pues Yo pretendía Darles lo que querían ¿Qué quieres? Que me quite del medio Vale, yo me quito del medio Eso sí Yo me llevo lo mío Me llevo lo mío Porque si no aquí A la de Troya y la puta al río, ¿eh? Ahí os follamos todos a la puta al río. Cojo y me dedico mis esfuerzos en cerrar esa mierda. Entonces eso a él no le convenía. Y si hacía eso, pues perdíamos todos, incluido yo. Yo bastante estaba perdiendo. Así que cogí, monté la película y... Eh, le dije, mira, habla con tu hermano, dile que yo quiero tanto, me pones la mitad tú, la mitad de Entonces, oye, si querés. Vale, vale, ya te llamaré. Ya te llamaré. En una hora me estaba llamando. Oye, hablé con mi hermano, no sé qué, y tal. que vale. Al día siguiente, al notario y al abogado Van, dejarse, salir de la sociedad, dejar el pago de tal, voluntad propia, bla, bla, bla. Debajo de la mesa me dio mi sobrecito. Por supuesto que lo conté supuesto que voy a contarlo una cosa es tal y otra cosa ya es ya te puedes estar lo que sea y adiós muy buenas eh, señores me acuerdo que le dejé en su casa me cogí mi coche y lo dejé en su casa Y me acuerdo que me dijo: Tranquilo, si ya nos veremos, nos vemos pronto. Pásate cuando quieras. Mi casa es tu casa. <ríe> Ay, Dios. Me río yo de Judas y sus monedas de plata. Me río yo de Judas. la avaricia rompió el saco y te digo una cosa yo soy fiel siempre fiel siempre leales y no voy a cambiar mi forma de ser y no voy a modificar mis valores bajo ningún concepto digo, lo podíamos haber hablado. Si él me hubiera dicho, oye, mira, coño, que yo me lo quiero, esto me lo quiero quedar, ¿sabes? Esto me lo quiero quedar yo para mí, está cerca de su casa, y es que, a ver, es que el de fuera era yo, entonces, ya me costó hacerme mi hueco, en aquella zona de Barcelona con toda esa gente, pero ya cuando entró el hermano, y desde pocas puedes saber seguramente algunas cosas buenas. No te es nunca de negocios tú estás involucrado con hermanos novios matrimonios pareja lo que sea siempre se van a entender a tus espaldas siempre habrá un plan y cuando lo dejé en su casa me fui al al club me pasé por el club tenía que recoger unas cosas y tal y ahí estaba la niña de los cojones la traidora y ella ya sabía lo que yo había hecho con mis socios dónde fuimos, cómo acabó la cosa lo sabía porque seguían con los teléfonos pinchados Lo sabía, yo sabía todo. Y llego para allí y una cara de sorpresa. ¡Ah! ¡Ah, hola! Le dije, mira, escúchame, me acabo de venir de la notaría, tal, con tal. Y, y nada, que he renunciado a, a mi cargo, tal, y me quito del medio. Ay, joder, tío, qué pena, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Con lo bien que te portaste conmigo. Y yo escuchando eso, mirándola a los ojos, con actitud indiferente mientras me estaban comiendo los demonios. Es una cosa de esta que te están... Y me pasaban mil cosas por la cabeza entre sacar una navaja y meterle un flac a la... ¡Bum! me pasaban tantas cosas por la cabeza no digas lo bien que me he portado no me recuerdes lo bien que me he portado y la tía seguía y la tía seguía ah, que que no porque tal cuando al principio y no se pone la hija puta a llorar a emocionarse a llorar Y no pude, no pude, tío, no pude, no pude, no pude. O sea, estaba casi con un pie fuera de la puerta y no pude. Cogí mi me la y le dije, escúchame lo que te voy a decir. Escúchame con la oreja. ¿Ves ese router de Wifi de ahí? Sí. Pinchado, ¿quién te ha dado el teléfono que tienes en tu mano? Ahí lo sacaste tú, ¿tú? lo saqué por bodazón. Ya, ¿y no te dije que iba a rutear el teléfono para poder añadir medidas de seguridad, decir cosas de tal? Sí, vale, y le saqué el mío. Y le puse, mándale un mensaje ahora mismo a tal, y escribe, Roberto está aquí cogiendo lo que tiene que coger. Y lo mandó. Y le enseñé mi teléfono. Y le dije, mira. Y aparecía su teléfono con el mensaje que había mandado. Por supuesto que detallado con la obra no se ve todo. que te he pinchado el teléfono a ti, a él, al hermano, al Espíritu Santo de la Madre María, a todos. Yo el teléfono pincha de todos por lo menos, creo que lo aguanté dos o tres semanas. Claro, tuve que ser muy calculador, tuve que saber necesité mi tiempo y ellos estaban tomando el suyo ellos estaban tomando su tiempo se conocía el fin pero no estaba claro cómo llegar al fin el proceso tradición, dulce tradición. Me dije, mira, te recomiendo a ti, a él, al hermano y a todos que cambiéis de teléfono. Porque además he inyectado un troviano que es imposible de eliminar. Todo lo que hagáis, digáis, habléis, to todo está grabado y puede haber problemas. Pero os recomiendo que... Y te digo una cosa, todos ellos adoraban el puto Samsung S8, lo adoraban. Todos lo tenían en blanco porque querían ser muy chic muy modernos a ellos todos te recomiendo que te metas fuego al wifi porque todas las comunicaciones pinchadas yo no puedo revertir esto y eso está ahora mismo o sea, yo ya quito el túnel, quito el tapón donde yo recibía la información. Ahora esto, como digáis es algo comprometido, como hagáis algo que tal. No sé quién va a coger acceso a esto. Y simplemente me le quedo mirando, ¿sabes? Simplemente la miro. ahí llorando, ahí con un ataque de histeria, como que qué disgusto. Le dije, mira, en cuanto yo me vaya por esta puerta se te van a parar los cientos, se te va a acabar todo, se te va a pasar todo. Y vas a llamar a tal y le vas a decir lo que te he contado. Jamás pensé que me ibais a enseñar todos a ser tan macabélico y zorro y retorcido. Pero está claro de que mis sospechas no eran paranoias. Porque yo se lo comenté una vez por encima y me dijo: Ay, tú estás paranoico. No, 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 hombre pero si tú eres el que empezó todo esto ¿cómo vamos a intentar? Ah, bendita traición y tú fíjate que en una de estas lo claro que es la vida, para claro que es hacke de todo, eso incluye fotos y vídeos. Y mi socio estaba comprometido con una hija y todo, y tal. Pues entre uno de los archivos interceptados, intercepté un vídeo donde había una chica conocía y su mujer hubiera reconocido y se la estaba chupando amando, como se diga estaba haciendo la mamada y yo él nunca le había visto la churra normal ¿no? no hacía no hacía porno y tal pero dije coño qué churrita Y pude haber mandado ese, ese vídeo a la persona adecuada. Y le hubiera arruinado la vida a él. Le hubiera arruinado la vida a ella. Porque encima aquella tía que estaba haciendo esa chupadita, era también la esposa de uno de estos del inframundo con los cuales no te quieres meter o sea, de gente gente importante y gente peligrosa y pensarás ¿qué? ¿lo mandaste? ¿lo hiciste? ¿Eh? no, no lo hice ¿puedo haberlo hecho? se me pasó por un segundo buscar la forma de de que cayera en manos ajenas Que era muy fácil Pero no lo hice Me monté en el coche Después de salir del club Después del el espectáculo de la niña real Y volví a casa de De mi ex Exodio esperé 10 o 15 minutos quise que la niña le contara quise que le avisara quise que le dijera que se dieran cuenta de que se creían muy inteligentes muy listos pero que yo siempre anduve dos pasos por delante seguían con los teléfonos pinchados seguía yo con acceso a donde llegaba esa información en directo vi lo que le puso malestar y quiero que me pasé lo llevé demasiado viejos y estaba a punto de salir por la puerta se giró y me dijo esto me dijo esto me dijo esto y me acaba de decir que va ahora a verte coge el, el mister socio y le contesta pajaritos él no va a venir. Él se irá. Dios. Pajaritos. Tú fíjate, Dios. Es que hay, hay palabras, hay frases que no se me olvidarán en la vida. Pajaritos. Y yo estaba en la esquina de su casa. Estaba fuera fumando. Y dije, toma por culo. Fui y piqué. y no se creía él todo eso no creía que yo hubiera sido capaz de salir por encima de su astucia o sea, su ego era tal que no se creía que era o sea, pensaba que era imposible que yo ya hubiera estado semanas es que yo ya jugaba con ellos Oye, eh, y me voy al club, ¿vale? Oye, pero ahora todo se va para el club. Y no iba. No, ah, voy a casa, digo, me voy a casa, no me encuentro bien. Y me plantaron en el club. <ríe> y cuando me planté en su casa de nuevo. una naturalidad ¿qué? ¿se te olvidó algo? me mira, escúchame que se me olvidó decirte una cosa el papelón que me has hecho tú a mí Mano izquierda tú conmigo Mano izquierda yo contigo Con tu hermano Y con todos Sé que eso no te importará que te lo diga Pero Has perdido un amigo Pero un amigo de verdad uno con el que podías contar a muerte. Uno que hubiera ido a muerte contigo. Y sé que eso no te importará, pero para que lo sepas, todo este circo que has montado era innecesario. Aunque tú me hubieras dicho. Oye, socio, oye, amigo, lo que sea. Que me, lo, que me quiero quedar yo con esto... Que está cerca de mi casa, no sé qué. Te lo hubiera dejado. Si esto era un pasatiempos. Yo no estaba pensando... Quedarme aquí para siempre. Esto era una cosa temporal. Mientras iba buscando... Mi ambición era otro otro local, en el centro de Barcelona. 600 metros cuadrados. Una cosa de estas de decir, wow, va, ¡me pedazo de, pedazo de club. Se te va a mandar un vídeo. No. Eh, toma. Acepta. Usábamos Telegram, le mandé un Telegram ¡pum! y le mandé el vídeo. Dije, es que escúchame bien. Te pude haber jodido la vida. Sabes que si Fulanito ve este vídeo de la madre de sus hijos. Chupándote la churrita a ti, estás muerto, no las tú, ella, todos. Tómate esto como un acto de misericordia. todo esto. Pero por desgracia, cuando yo pincho un teléfono con esas características, no se filtra la información que yo quiero únicamente. Se extrae toda la información. Las llamadas, posiciones de GPS, horarios, dónde has estado. Te aconsejo cambios de costumbres. Te ves muy listo y a veces hay gente que es más lista que tú. Hijo de la gran puta. Al oído se lo dije. Mientras me iba me quiso dar un abrazo que jugas necesita darte un besito porque se siente tan mal y tan mierdas en el fondo ese acto ya le alivia y no pasa más de una vez un día de estos nunca más nos volveremos a ver hasta que yo y esa cara que se le quedó a él de la niña y que yo me llevé lo mío me bastó como satisfacción de decir te acabo de perdonar la vida soy misericordioso mira, te puedo decir que que ese vídeo hubiera llegado a manos malas y en cuestión de horas lo hubiera quitado del medio yo a él como quería hacer él conmigo y, no, y eso no es decir Oh, voy a intentar ser la mejor persona. No, aquí ya no hay forma. No hay obstáculo para ser la mejor persona. Pero si no hubiera puesto esto de pajaritos... Seguramente me hubiera ido. No hubiera vuelto de arriba. Yo lo dejaba así, tal cual. Pero hay una cosa que se llama karma. ¿Mm? Lo que haces, te vuelve. Es que la hace la paga. ¿Sabes, no? Ese refrán de. Y yo me monté en el coche y yo me fui. y ellos siguieron con el con el business entre los objetivos estaba hacer una casa para hacer un cultivo para preparar pues a las pocas semanas me llamaron gente de allí de la zona que me habían cogido a precio que sabían que yo era un hombre de fiar yo era un, un, un tipo de valores yo soy leal Pero a veces la avaricia no le importa tu lealtad, solo le importa su interés. Entonces, por muchas latas que si tuviera con mi socio, él lo que quería era pues la avaricia, quedarse con eso, quedarse con todo. Y me llama uno que también era amigo de, era amigo de él y, tal, y me dice, oye... Que me he enterado que tú ya te has quitado el medio, tal y cual. Y yo, sí, sí, sí. sí. Eh, que sepas que... Han pasado algunas cosas. A tu socio lo pillaron... Con la mujer de tal... Saliendo de casa de ella... Es que es sí, idiota Es que te, cuando te crees más listo que nadie Al final El marido de la otra pues ya no Ya tenía sospechas y tal Tuvo que irse de viaje Dejó unos colegas por la zona ¡Pum! Pero es que hasta con fotos y vídeos Saliendo de la casa Despidiéndose de forma excesivamente cariñosa, tal. Habían montado una casa con plantas, historias, mi socio y su querido, avaricioso hermano. Pues no tengo datos exactos, pero. Por lo visto, pues el marido de la otra que nos andaba con tonterías estaba en el inframundo en el que estaba. Pero también tenía un familiar que pertenecía a la policía. ¿Y ¿Sabes eso de la palabra en la oreja de la persona justa? La policía apareció casa, estaba el hermano en la casa custodiando la casa, entraron de repente, así que él no pudo desvalijar lo que había montado, ni hacer nada. Su hermano acabó por eso. lo soltaron y tal, pero se llevó un susto de cojones de esos. Acabó preso y se fue de la ciudad. Se fue de la provincia. Se fue de la calumnia. Traumatizado. Y jamás queriendo... Por lo que tengo entendido, saber nada más de este negocio. Mi socio. tuvo un ligero accidente. No puedo entrar en detalle, o sea, imaginarás, no pero. hace tiempo también todo esto, pero. En el accidente. no gran cosa pero bueno un accidentico de esos de la niña tenía una pareja tuvo que marcharse el club se cerró El efecto dominó más absoluto, el efecto de, del desastre más absoluto. Si yo lo hubiera planeado, me hubiera salido diferente, pero no creo que me hubiera salido mejor. El karma pone a todo el mundo en su sitio, y en este caso también. yo también me fui mal y no te pienses yo no me fui bien yo me fui mal y me fui pues mira pero sabía que esto iba sabía que le iban a pagar sabía que la iban a pagar y me quité del medio Pude haber montado la de Dios, ¿eh? Pude haber... Pude haber salido de ahí morir matando. Pero la decepción era tan grande porque le había dado mi lealtad y mi confianza Hermano, al hermano te digo yo que yo lo hubiera triturado sin ningún problema. La niña también, por traidores, por insultar mi inteligencia, por querer hacerme la cama. yo me llevé lo mío y eso fue lo que, lo que me importaba. Si no me hubiera llevado lo mío seguramente vos te lo ayudaría. A ver, arde Troya, a ver, escúchame. Te lo pongo fácil para que te deshagas de mí. Te lo pongo fácil. Y dijo, uy, esto es fácil. Y se agarró a ello. Y yo me salí de esa. Y después todo se desenmoronó. Si no, a las pocas semanas. Si hubiera seguido ahí. Él hubiera sido igual de estúpido con la mujer del hombre equivocado. Ese desenlace hubiera ocurrido igualmente y el yo estar en ese grupo no hubiera hecho que esta persona hubiera tenido más compasión, hubiera hecho lo que ha hecho igual destruir y yo hubiera sido daño colateral al final Una retirada a tiempo a veces es más victoriosa que que una lucha contra el ego y el complejo y la hombría ese fue mi último error en ese sentido de exponerme de traición de tal de ese fue el último y yo me lo llevo yo me lo como tal pero oye yo no sé qué es el karma San Pedro el universo lo que tú quieras llamarlo pero quien la hace la paga ¿eh? si alguien te la hace puedes estar tranquilo de que esa injusticia no va a quedar así y muchas veces no tendrás que hacer nada al respecto eso solo cae eso solo se desmonta al final la puta fue al río porque... tumbaba le trajo un problema importante y también ella se quitó del medio por la cuenta que le traía él se cayó de una scooter hasta ahí puedo leer a una velocidad importante Ahí tendrá sus marcas, sus esquemores de la caída. Ay, ¡Qué decepción! ¿Te das cuenta? No me sale la radio, no me sale la furia, no me sale el... Porque la decepción puede más que todo eso. La decepción puede más que... Como de Braveheart, míralo, búscalo, que ese, ese clip está por ahí. Por ahí Mel Gibson Braveheart le traiciona al amigo sí. tal. Y yo acabo como él, hecho polvo. Sin fuerza para combatir, sin fuerza para vengar. No te confundas, eh ya sé que no te confundes pero no me malinterpretes por coraje no es ¿eh? por coraje no fue por ganas tampoco yo tuve muchas noches de delirio de de afilar cosas y pensar cosas y, y planear cosas y yo sabía muchas cosas, horarios, localidades, yo sabía de todo. Era complicado. Pero se encargaron otros. Entre novios y hermanos, no metas la mano, déjate de negocios, ni se te ocurra. Si estás dentro de esa situación, sal. Bendita traición que te acaba enseñando las las lecciones de la vida con las personas con las que jurarías que jamás podría pasar algo así. En una carta que si no le pincho el teléfono. Me acuerdo que decía, oye, yo decía, oye. Está pasando esto que me parece raro tal cual. ¿Qué dice? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Qué dice? ¿Qué tú y yo somos como hermanos? No, tu hermano es el otro. Y ya te lo dije cuando entró él, cuando entró dentro. Que no iba a ser buena idea. Que va hombre, que va, no te preocupes. Vamos, tú eres un hermano, no sé quien te llama mucho, hermano? Te corta la mano. Ya ves, vaya podcast, aquí es que me tiro y... Uf, wow. Es que nunca había hablado de esto. Esto es un... te lo, te lo comes, te lo llevas. intento de hacer esto directo a un auricular bluetooth, que está conectado al iPad, que está conectado en directo, y estoy contando todo esto, y me siento mejor, a las, ¿qué hora es? las 7 y 5 de la mañana, Ay. Aprende de estas cosas, aprende. Sí, desde luego que es una terapia. Es una terapia para mí, porque yo cuento cosas que... Incluso... nunca se lo conté porque temía recordar todo esto y encenderme demasiado y alterarme y tal y aunque sí es cierto que intento cohibirme un poco más que nada pues para no meter gritos y no alterarme y no despertar a nadie me hubiera pasado por alto ese detalle si me hubiera encendido demasiado ya si me importa tres cojones quien se levante y o oh, lo hubiera hecho pues, pero es que no, no me sale me siento ganador de aquella situación siento que salí victorioso y no tuve que hacer nada más me quité completamente del medio desaparecí. a los dos días me acuerdo que mi, mi, mi gran socio me llamó, me quiso llamar, que fuéramos a comer. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Que, coño, que lo que hice con los teléfonos fue impresionante. Y que podíamos hacer un negocio de vender <ríe> teléfonos de... Encriptados. Conocía gente. Gente que los compraría. El nivel de la poca vergüenza es exagerado, ¿eh? Por supuesto que no lo hice. Y automáticamente saqué la tarjeta así, mesa. La rompí, cambié de número... Y me esfumé. Nunca más visto. Y después el contacto suelto que mantenía por ahí con algunas personas también lo rompí. Dije fuera. Es que no me interesa. Ya me llegó a los oídos el desenlace de cómo acabó todo. El hermano con el susto de su vida. Marchándose a Salamanca. Él con un. Bueno. Un ligero accidente. Por montar la moto mal, una cosa así. ¿sabes? Y sin casco. Bueno, no sé. Accidentes. La niña sin trabajo. El club cerrado. Se acabó todo. si me preguntas ahora cómo me siento lo único que me sale es que te jodan que os jodan a todos los hijos de la gran puta gracias por escuchar me siento mejor tenía esa cosa dentro quería sacarla setenta y pico minutos aquí, creo que llevaba quince minutos en el otro que se cayó en el otro stream que se cayó una sesión guapa, guapa pero Aliviadora, aliviadora. No creo que me sentiría tan bien si yo hubiera tomado acción en la venganza. No me sentiría mal tampoco, pero... Creo que. creo que este podcast se ha acabado. Disculpas por. por los cortes que hubo antes. Es que a pata, ¿sabes? Sale el sol, está saliendo la luz del día, ya lleva tiempo saliendo. Voy a ver cómo puedo recuperar los otros fragmentos de este episodio y nada, simplemente juntarlos todos y subirlo. A todos los que me escriben y me decís que estos, estos episodios del podcast os ayudan os alumbran el camino, os ayudan a abrir los ojos, a, a descifrar, a comprender cosas. Por eso lo hago. Para luchar con mis demonios, sacarlos fuera de alguna manera. Sin ningún tipo de sentimiento de pensar que puedo ser juzgado. Estoy mirando al vacío con un micrófono aquí. Pero sé que estás ahí escuchando, sé que no juzgas, sé que. Ah, y sobre todo tú que llegas hasta aquí, ochenta ¿eh? y pico, 90 minutos en la sesión, aquí solo llegan los fieles. Así que, si eres de los fieles y todavía no tienes el, el merecido contacto de los alfa fieles, pues apunta el número 001 707 706 0667. Lo tengo activado con el WhatsApp. Ahí me encuentras, puedes escribirme, decirme qué pasa, dar... Mucha gente me escribe, me cuenta sus historias, sus problemas, sus dudas, incertidumbres. Bueno, son bastantes personas, así que a veces tardo un poco en contestar. Pero siempre contesto. Y me llegan de todas las edades. Hay alfitas de 13, de 14, de 15 años. Alfas en desarrollo. Y hay hombres veteranos alfas curtidos en 100 batallas, con 40 cincuenta, sesenta años. Es un honor poder llegar a ti. Tal cual, así, puro, sincero. Gracias por escuchar. Ya sabes, hasta aquí. tú decir que gracias? Ya hay 32 personas ahora, 34 conectadas en el... 35, que pasa, ahora que me voy, ¿entréis más? Eso lo, lo escucharéis, esto queda grabado, queda... Mi objetivo no es acumular aquí todos los que tengo, mi objetivo es sacarlo y me sale a esta hora ya sé que no es una hora tal y no está planeado y no he anunciado y no lo he avisado y... Todo es muy limpio, todo es muy puro. Y por eso tiene sentido todo esto. Y tiene sentido hacerlo. Y me alegro que te valga para algo. Aprende de mis errores. Soy el ejemplo perfecto de los errores cometidos que no debes de cometer. Y si aún así los cometes, Escucha cómo me las he ingeniado para intentar salir de ellos de la mejor forma posible. Porque al final los traidores son traidores y sus técnicas son más o menos dolorosas, pero las ambiciones siempre son las mismas. Tu dinero, tu poder o tus pertenencias. te quiero mucho.